0: pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que se encuentren súper bien. Ya, pues que digamos, a unas casas horas, ¿no? Ya prácticamente días para iniciar toda esta festividad que nosotros, pues a muchos ya, pues la esperamos con ansia, ¿no? Las cuestiones de la Nochebuena, la Navidad, ya próximamente también el Año Nuevo. Y ahí ustedes disculparán para aquellos que ven toda la parte de la transmisión en video, pues en ridículo, ¿por qué no? También. Por acá trayendo un poquito el, el gorrito navideño, <ríe> muy ad hoc a las festividades que pues ya empiezan con el día de mañana con esta cuestión, les digo, de Nochebuena y luego ya 25 Navidad y así de corrido prácticamente hasta llegar a, ahí al Día de Reyes en estas felices fiestas para aquellos que gozan, ¿no? De buena salud también, un gran abrazo para aquellos que pues ahí están teniendo complicaciones, lo mismo, que todo salga muy bien, sabemos que son fechas pues complicadas, pero a su vez, pues esperemos que sea también con mucha energía, con muchos ánimos, que estemos rodeados, ¿no? Con amigos, amistades, con los cuales, bueno, pues tengamos muy buen intercambio, muy buena vibra, ¿no? Siempre lo decimos entre mis cuates y yo que tuvimos la oportunidad de platicar por ahí el fin de semana, qué mejor que esa vibra de los cercanos para poder salir adelante y seguir recibiendo estos años, pues años nuevos, ¿por qué no? con esta nueva mentalidad y energía que, bueno, pues siempre nos dan nuevas expectativas, nuevas metas, nuevas cosas por las cuales podemos seguir y lo cual puede ser algo muy, muy positivo, ¿no? Entonces, a todos ellos un gran abrazo y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa de Explorando Historias, siendo ya prácticamente las 7 con tres de la noche de este miércoles 23 de diciembre y que, como siempre, por ahí, lo, aquellos que han tenido la oportunidad de escucharme y de escuchar a todo en la cuestión de Calero Radio, pues siempre decimos que esta parte del programa es muy, muy enriquecedor. Esta parte de, me gusta decirlo, de que todo aquello que nos rodea siempre está cargado de historia, ¿no? Aquello que son personajes, libros, cosas, ¿no? Costumbres, tradiciones. Y en esta ocasión también parte musical, como lo hicimos inclusive en los programas anteriores, hablando de la historia del rock mexicano, pues igual todo está rodeado de historias. Todo tiene algo de dónde surge, de dónde nace y pues ahí impacto que tiene. Y esa parte es la enriquecedora y de ahí que este programa invite a esa exploración, a esas preguntas de dónde sale, de dónde, cómo, cuándo, para qué. Y que siempre digo podamos poner nuestro granito de arena y por qué no darle un plus a todo eso, poder participar aquella que es la historia, y poder construir cosas nuevas a partir de todo lo que está en lo que llamamos los historiadores en este devenir histórico. ¿no? Entonces, pues sean bienvenidos a este su programa, ¿por qué no de explorando historias? Y bueno, en esta ocasión, eh, pues va muy dedicado al el programa. Todo salió, yo ahorita que platicaba en esta semana con mi esposa, oye, ¿de qué va a ser? Y yo todavía reservándome el tema, y no, espérame, déjame pensarle ahí, cacharle, ¿no? Sobre la semana. Y todo salió, fíjense, eh, de una de esas eh, ocasiones, <ríe> yo no sé qué si les ha pasado, que uno está echando, ya saben, la comidita y está echando su cafecito, y en ese ratito de, bueno, vamos a echar el cafecito y a filosofar sobre la vida, salió con eh, mi suegra y mi esposa en, en las últimas semanas. Pues justamente eh, una gran pregunta, ¿no? Nosotros hacemos eh, esta tradición del de Adviento y de cantar, por supuesto, las canciones en familia y, bueno, que a, a los niños y, bueno, en particular a mis hijos les encanta y les gusta y, bueno, están todos los deseos y, bueno, toda esta tradición navideña muy padre. Y en esa comida salió justo, oye... Pero pues ya que andamos en esta reunión y andamos cantando y cantando y cantando y cantando, y que si los deseos y las metas, etcétera, etcétera, ¿cómo hiciste, cómo te portaste? Le dirán a los niños, ah, si me preguntan a mí, no, bueno, la lista negra se queda corta. Pero eh, de ahí salió esa gran pregunta, oye, ¿y qué onda con la cuestión de las canciones navideñas o esta cuestión de los villancicos que cantamos domingo a domingo en estas fechas de adviento? Y que pues nomás las cantamos, oye, pues casi casi como Rocola, oye, pues ¿por qué no te pones la de Rodolfo, no? O ¿por qué no te pones la de, eh, cantamos, pues la del niño del tambor? O oh, pues ya si quieren verse muy internacionales, de Christmas Tree, ¿no? Y entonces nos quedamos así de, está pues, padre, ¿no? Muy buena convivencia, pero ¿por qué no nos echamos una nadadita de dónde salieron? Y si realmente muchas de ellas tienen ese origen navideño o de dónde nace también ese sentido navideño estas grandes canciones que año con año tradición tras tradición generación tras generación las cantamos justamente en estas fechas pues con mucho ánimo, pero a su vez pues es, nos decíamos en la comida pues interesante saber de dónde salieron esas. Y de ahí que este programa justamente esté dedicado a explorar historias de algunas canciones villancicos navideños que comúnmente, pues ya sea que tararemos, porque hijos de la mañana, no me digan que no, nomás les ponen a uno y ahí andas toda la santa semana, dure, dale, dure, dale, con la cancioncita, no se diga del burro sabanero, que por ahí de seguro cuántas veces no nos las ponen, y que ahí andamos, dure, dale, a todas horas, pero pues con un real significado histórico, navideño, que pudiera tener justamente esta historia de las canciones navideñas. Y por eso pues le quiero dar esta dedicatoria, pues no solo a, pues a mi suegra y mi esposa, que, que justamente nos preguntamos e indagamos un poquito de cómo de dónde surgieron estas ideas. Imagínense, qué divertidas nuestras este, pláticas cafeteras. <risa> Pero bueno, ahí nos da esta idea. Pero a todas las familias, sobre todo, que les gustan estas tradiciones, y a todos los que estamos próximos a festejar, eh, ya sea o no con familiares este, o pues ahora sí con este tema del semáforo rojo y cuestiones de contingencia, pero pues con los cercanos, pero pues a todos ellos que les gusta rescatar este espíritu navideño, pues va con esta dedicatoria de las canciones navideñas e historia detrás de estas canciones. Y una de ellas con las que quisiera abordar eh, este programilla es una de las canciones eh, Explorar que en particular en La Familia les digo, todo partió de ahí, entonces, pues ahí abordaremos un poquito de estas tradiciones familiares. Resulta que de la parte de las tradiciones familiares por parte de, de mi esposa, hay una canción en particular que muchos de los niños les gusta mucho y que luego, pues, muchos la ubicarán en su traducción en inglés, que por su tonadita... ¿no? Pues es de las más pegajosas y que es de las más comunes en estas festividades navideñas, que es en alemán eh, O Tannenbau o, o Abeto, dirían en unas traducciones, y que en inglés la llaman la famosísima y que era, es una famosísima canción de O oh Christmas Tree. Y pues fue una de las que justamente detonó, de, y esa de dónde salió, ¿no? A por qué o por qué la cantamos. Y de ahí entonces, pues quisiera abrir justo este programa de estas canciones dedicado a o Tannenbaum, o traducción literal, o, o a Beto en alemán, que es uno de los villancicos alemanes justamente más conocidos y que se remonta justo que a una canción prácticamente del siglo XVI que fue incorporada, muchos dicen por Melchior Frank, en un quadlibet, perdón, igual ya saben que mi pronunciación de repente en estos idiomas pues ya más extranjeros, <risa> pero que comienza eh, justo en ese siglo XVI por este Frank, pero que son a comienzos del siglo XIX que se difunde ya como una canción popular en lo que llamaríamos la región de Silesia, ¿no? De ahí que muchos consideran que a partir de, de rescatando, bueno, ok, de ahí llega esa canción del XVI, en XIX se escucha muchísimo y se difunde por toda esa región, pero al parecer son dos personajes que es Ludwig Erck y Franz Magnus von, quien indican que una fuente más antigua con la canción se sitúa muchísimo también entre los años ya 1550 y 1580. Ahí es donde empieza toda la historia de esta canción famosísima de Ottanenbaum o Beto y que traducida ya en generaciones, también en la parte ya, pues digamos que en el inglés, conocida como Oh Christmas Tree. Pero resulta que sobre esta misma canción popular de O Tanembaum, que desde principios más bien del siglo XIX es donde se ha ido transmitiendo a una de las regiones más interesantes, que es la región de Vesfalia, con la melodía que se conoce hoy en día. No, se las canto porque pues, me da pena y pues, no van a llegar ahí varios contratos de no, 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 qué bosca, ya saben pero yo creo que muchos han ubicar, ubicar, ¿no? yo creo que la de Oh Christmas Tree de, en esa tonadita, que es la que nos ha llegado de este siglo XIX, ¿no? desde esa parte de 1800, aunque a partir de esta historia la han rescatado, al parecer, de esos siglos XVI, ¿no? inspirándose al parecer, ¿no? y ahí va un poquito la secuencia histórica donde empezamos a indagar desde esta canción, que resulta que ese gran villancico de O. Tanenbaum eh, al parecer, bueno, nosotros nos llega la tonadita del siglo XIX y que su historia remonta hasta el siglo XVI, pero hay un intermedio en ese siglo XVIII aproximadamente y XIX, 1700, 1800, donde el personaje Joachim August Sarnac, eh, un personaje que vivió más o menos justo en, hacia finales de 1770 y 1820 aproximadamente, él escribió, este sí está muy documentado, que para 1819, esta canción de O. Tannenbaum. Lo curioso, y ahí fue cuando nació esta curiosidad de las canciones, es de, ok, pues bueno, la ubicamos como una famosísima, pero ya que ubicamos el propósito, o digamos ahí, como dicen los, histori los historiadores, como el lugar social, el contexto, la intención de, por de cómo August Sarnak en 1819 creó esta villancico, o lo que nosotros llamamos ya el villancico, canciones navideñas, tuvo su origen en una trágica canción de amor. ¡Ay, nada más! Que fue cuando nos quedamos nosotros de oh, ¡Chihuahua, en serio! Y sí, resulta que la historia os ha contado que O'Tanenbaum es una trágica canción de amor en las cuales eh, que se utiliza justamente al abeto, es decir, este pequeño, bueno, no tan pequeño, pero es este árbol ¿no? que tiene una cuestión de simbolismo con, al parecer, en la historia de Sarnak con una amada infiel. Es decir, si sí es una historia de amor, pero a su vez está cargada con este simbolismo de pues, la amada infiel, infidelidad. Y dice, ¡ay, órale, mira nada más! Y entonces esta canción, en cuya segunda estrofa, eh, al parecer en algunas traducciones, ya saben que de repente al alemán, al español, hay siempre algunas variaciones, pero que al parecer en esta parte de Oh, pequeña dama, que falsos son tus sentimientos, al parecer una de las traducciones que han hecho, es donde puede encontrarse justamente como esas tintes o esa interpretación hacia este eh, simbolismo que les trataba de dar Joaquín Ousarnak, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. No fue hasta que en eh, 1824, eh, este mismo personaje, eh, que empieza pues ya a tenerle con mucho, mucho, mucho pues digamos impacto y difusión, pero también se acerca a otro personaje que es Ernest Aschutz, eh, un profesor de Leipzig para 1824, más o menos, que añade a la, a la primera estrofa de la canción de Sarnake de Tannenbaum lo que el segundo y el tercer verso, verso que se conocen actualmente. Y ahí es donde hace referencia al árbol, al abeto, y que pues en las traducciones posteriores y ya la tradición navideña pues conocen como el Christmas Tree, ¿no? En inglés. Entonces, bajo esa suma que le hace este personaje de Ernest Anschutz en 1824, es cuando empieza, pues digamos, esa fusión entre el propósito que decían de la madre infiel más estos párrafos que le suma Ernest Anschutz sobre eh, la referencia al árbol, que empieza a ser una mezcla muy interesante y que en el común... De toda pues, la región de Vesfalia y toda esta región de lo que pues, llamamos hoy Alemania, Austria y demás, lo pues, que se extiende por todas esas regiones, pues se extiende como una costumbre para hacer la referencia a los abetos como árboles de Navidad, ¿no? Y entonces, pues dijimos, órale, ¿no? Uno lo esperaría y las canta bien padre, aquellos que tienen esta tradición de los Advientos y cantar con las familias o en las reuniones que hoy en día cortas, chicas, grandes, pues ya sabemos eh, que uno las tiene, pues finalmente el significado que se le empezó a dar desde aquella época, pues cómo ha ido evolucionando y que bueno, hoy las cantamos felices y bueno, ya saben, con la familia, el abrazo y todo lo demás, pero de fondo, ¿no? Cuando uno empieza a indagar, les digo yo, esta riqueza de explorar estas historias, trae eso no esas tradiciones y ese cambio que ha ido teniendo poco a poco a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? De hecho, por ahí muchos dicen que en el segundo verso que dice qué fieles son tus hojas y que le hacen referencia a este abeto o lo que posteriormente harán referencia a los árboles de Navidad, pues es más bien que la canción de amor representaba para estos personajes como es Anschutz oye más bien Sarnak, pues hacían referencia más bien a ese amor que representaba un contraste entre lo que podrían llamar la fidelidad del árbol y la infidelidad de lo que decía Sarnak de la Amada, a cual al parecer nace mucho esa inquietud, y pues buscando, ya saben, dicen, no, pues será, pues al parecer varias fuentes, varias este, anécdotas y varias historias, pues hasta eso sí coinciden en el origen de esta canción, y sobre todo del siglo XIX, que es la, que, la tonadita, y la canción que más nos ha llegado a, en la actualidad, y la cual pues muchos, muchos, muchos muchas fuentes han coincidido. Entonces es interesante... ¿No? digo ahí los invito muchísimo de, ¿será o no será?, eh, abrir nuevas preguntas de, bueno, ¿hasta dónde sí también ha tenido mucho ese impacto? <ríe> y también como esa interpretación, ¿no? Eh, al parecer la melodía que cantamos mucho en el Long Town and Bound", o el Christmas Tree conocida ya también posteriormente, procede de una canción popular que se conoció muchísimo en esos siglos, eh, ya sea finales del siglo XVIII, que traducción, no se los digo en mi hermoso alemán, <ríe> pero una traducción de Viva el ayudante del carpintero y que pues ahí mezclando esa melodía con esta letra de Ottenbau de Sarnak y posteriormente que fue evolucionando, pues es justo ya que empezó a adquirir muchísima popularidad y que empezó a crecer y crecer y crecer. De hecho, se dicen que debido a la popularidad de esta canción y a la relativa sencillez pues de la melodía que yo estoy seguro que algunos que son fans y que les gustan las canciones navideñas la han de traer en la mente del de Christmas Tree, se escribieron diversos textos y que, al parecer, uno, en 1918, tras la abdicación del de emperador Guillermo II, hubo una variación eh, que hizo ciertos cambios, o una versión, diríamos ahí en ese sentido, en la cual, pues, hacía alusión tal cual hacia Papá Noel, ¿no? Donde justamente platicando ahí con mi suegra salió ella sí sabe un poquito de alemán no como por acá con, con su servilleta pero ya y justamente hacemos esa traducción de Papá Noel que quiere robar manzanas y se pone las zapatillas para que no se le oiga no y hace como esta cuestión de bromear con el miedo infantil y cuando cuestiones así unos dirían las travesuras y todo y que bueno, pues durante este gobierno del de emperador Guillermo II, pues se adhirieron, jugaron un poquito con estas letras, 1918 también, y que bueno, pues también ahí existieron diversos textos con otras lenguas, haciendo mucho eh, la conexión con esta gran canción, ¿no? Una canción del movimiento obrero inclusive que se llamaba The Red Flag, que al parecer también toma un poquito esta influencia de esta gran canción. Inclusive dicen que por ahí el himno del estado norteamericano de Maryland eh, también toma muchísimo esta influencia de Maryland by Maryland. Eh, al parecer también por ahí eh, dicen, fíjense que ahí estaba leyendo, yo no soy tan fan del club de, del Chelsea, pero dicen que inclusive hasta el himno del club de fútbol inglés utilizan parte de la melodía de esta canción para aquellos que son pamboleros. Eh, y ahí le manda saludos a todos los programas de calero Radio dedicados ahí al buen deporte, eh, que utilizan esta melodía, justo, ¿no? Como para también aprovecharla y promover, pues obviamente ya, ¿no? El sentimiento y pasión sobre el fútbol y el club, ¿no? Pero bueno, eh, y en esa ocasión, bueno, pues Guillermo II, aquel emperador o Kaiser, digamos, ahí alguno del imperio alemán, último rey de Prusia, ¿no? Y haciendo ese paréntesis donde esa gran canción tiene muchísimo impacto. Pues a mí siempre me ha gustado hacer esa referencia de ese contexto, siempre lo, lo he comentado por ahí en algún momento. Y bueno, nada más de manera muy general, cuando el Guillermo II, para aquellos que les gusta, sobre todo los grandes eventos de la historia como es la Primera Guerra Mundial, probablemente les ha de sonar conocido. Pero si no, resulta que Guillermo II también, como este gran emperador, eh, de, que para su abdicación, bueno, que gobierna de 1888 hasta 1918, poco antes de que se consumara la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, eh, era íntimo amigo del archiduque Francisco Fernando de Austria. Y que, pues justamente hay muchos, al parecer aquellos que son fans de este evento de la Gran Guerra, pues fue el momento o el personaje que fue asesinado el 28 de junio, de 1914, ¿no? Y que Guillermo II, eh, pues ofreciendo su apoyo a Austria-Hungría para desmantelar aquella organización que hizo pues este asesinato de Francisco Fernando como la mano negra, la organización secreta que al parecer planeó el asesinato y que pues había, para muchos dicen, ¿no? Y en las escuelas también lo decimos, fue el momento, ¿no? Y el pretexto para desatar justo esto que se había ya... Armado poco a poco con la época del imperialismo del siglo XIX y que con ese evento para muchos dicen, no, es uno de los factores que promueve el inicio de lo que hoy llamamos la Primera Guerra Mundial. Entonces, nomás más para ubicarlo, justamente en dónde estaba también el mundo y dónde estaba esta situación como general, política, mientras O'Tanenbaum, pues justamente como esta canción, empezaba a sonar en esa época de este imperio, justo en esta época también de finales, o bueno, principios del siglo XX e inicios ¿no? de lo que fue la Primera Guerra hasta ¿no? 1918, que pues para muchos pues también es muy importante, sobre todo en esta región, lo que llamamos Alemania, porque también fue no solo la trayectoria de la Primera Guerra Mundial y bueno, lo del asesinato y demás, la Revolución de Noviembre. ¿no? un acontecimiento que para muchos hacia el final de la Primera Guerra Mundial llevó al cambio desde la monarquía constitucional a una república parlamentaria y de democrática, una revolución que comenzó con un motín de marineros de flota de guerra de, de Kiel que se negaban ¿no? a colaborar para sacar la flota al Mar del Norte para liberar una última batalla, dicen, para pues digamos un ejército británico y que, bueno, pues obviamente ahí empieza para muchos estos grandes acontecimientos. ¿no? Una gran época para el imperio de un gran ajuste político, histórico, económico. Pero que, bueno, pues ahí en ese contexto es donde podemos situar ese auge de esta canción de O'Tanenbaum. Y haciendo una conexión, pues de repente decíamos pues que esa canción ya sea interpretada con esta infidelidad infidelidad perdón a una amada. O por otro lado ya conectándole con los párrafos que se le empezaron a adherir, con el humor, a Papá Noel, etc. También había una conexión que nos llamó muchísimo la atención, que fue a la Beto, ¿no? Este árbol y que de ahí nace justamente la cuestión es de el árbol de Navidad y esa conexión con esta canción a esta gran tradición que tenemos justamente en estas fechas, ¿no? Y aquellos que lo tengan ya bien puesto y armado y listo para este festejo de 24, 25, pues qué mejor y ahí es cuando empezamos, digo, ¿y ahora? <risas> ¿Y el árbol de Navidad qué onda con estas conexiones que empezamos a hacer? Y resulta que el árbol de Navidad, al parecer, bueno, pues ya sabemos, es un elemento decorativo, las fiestas, y ya sabemos que siempre lo tenemos como mucha con esa conexión, pero resulta, bueno, ¿y de dónde surgió? También decíamos, bueno, canciones y que una se dedica a un árbol y anda muy feliz, y, y el árbol, pues, ¿por qué le hacemos esa canción?, y resulta que una de las partes entretenidas también de esta historia, de estas conexiones de canciones y de la Navidad, resulta que en el caso del árbol, precisamente, pues fueron los primeros cristianos que llegaron al norte de Europa, al parecer, que descubrieron que muchos de los habitantes celebraban el nacimiento de Frey, es decir, el dios del sol y la fertilidad adornando un árbol ¿no? que en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Frey, dios del sol, hace referencia muchísimo a, pues digamos, a, los a la zona nórdica, o a estas cuestiones de los nórdicos, los vikingos, que muchos los ubicamos. Y este árbol simboliza el árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, eh, y que de ahí, bueno, pues está todo el Valhalla y en las raíces más profundas estaba el reino de los mu muertos que es Helheim y bueno, pues de ahí también toma un simbolismo muy importante y haciendo un paréntesis, también esta relación con árboles también en México, propiamente también eh, lo platicaba mucho con mis alumnos eh, en la historia de México, cuando hablamos de la cultura maya sobre todo pues como también hacemos una referencia a la ceiba esta cuestión también de árbol hablábamos mucho de Pakal y su tumba y cómo también los inscritos hacen referencia a los árboles, como esta conexión de los tres mundos, ¿no? De, o de los tres planos, los, el celeste, el terrestre y el inframundo como algo que conecta realmente toda esa filosofía y que en caso europeo pues está Yggdrasil con esta idea y que bueno, pues los cristianos vieron ahí con una pues una idea y un elemento, ¿no? La, y tomaron la idea del árbol para celebrar también el nacimiento de Cristo, obviamente cambiándole el significado. ¿no? Inclusive, por ahí se dice que San Bonifacio, por ahí del 680 hacia el 754, evangelizador de lo que hoy llamamos Alemania, pues al parecer cuentan que bueno cortó un árbol, que representaba justamente a Yggdrasil, y que en su lugar plantó un pino. ¿no? y que simbolizó a partir de ahí el amor de Dios, ¿no? adornándolo con manzanas, velas, y bueno, que las manzanas simbolizaban, ustedes ya saben, la cuestión del pecado original y las tentaciones, y que a partir del tiempo, bueno, pues ya se transformaron las velas, esferas, luces y otros adornos. Algo muy interesante que uno va, pues bueno, preguntándose, bueno, y si se lo preguntan, qué padre, y si no, pues ahí les va el dato, <risa> porque pues hace una traición que muchos ponemos ya estamos y que es el foquito, las esferas y la estrella hacia arriba, ¿no? etcétera, etcétera, pero qué resulta tiene esta fusión entre pues digamos cristianos en esto por un lado y Brasil por otro lado para aquellos cristianos que sería esta parte pagana e inclusive si acaso región Américas cuando hace esa fusión y esta mentalidad entre la mentalidad europea con las tradiciones mesoamericanas eh, prehispánicas con esta cuestión de la ceiba por el caso de los mayas pues es donde también el árbol eh, hace un simbolismo pues más allá y muchas raíces de lo que también podemos hablar no ahorita pues, son niñas navideñas por cuestiones cristianas pero también en diferentes culturas está también ese, ese significado y después se le agrega pues ya, la tradición común ¿no? de los regalos, de poner siempre abajo del árbol, ¿no? ya sea a Santa Claus, a los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿no? ahí ha crecido. Y sobre eso, digo haciendo este pequeño paréntesis de las canciones, porque pues pues les digo que todo está conectado y nos con llevó a la historia de los árboles, también resulta, fíjense que por ahí estuve leyendo un dato bien curioso, donde es posible que el primer árbol en navideño como se conoce en la actualidad, surgiera de Alemania. Ahí nada más, ahí les encargo. Al parecer, eh, pues hay varias fuentes que eh, pues me pregunté sobre esto. Al parecer es porque se implementó o se implantó, ay, varía, varía, por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad. Comenzando, al parecer, dicen su difusión, a Finlandia llega hacia 1800, a Inglaterra llega hacia 1829, donde se vio en el castillo de Windsor por primera vez en 1841 de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, y que al parecer mucho tiempo después, fíjense, no es... De repente cuando uno habla y, y platicaba yo ahí con la familia, dices, bueno, cuando hablas de estas tradiciones, dices, no, bueno, de seguro... Ah, ya sabes, ¿no? Casi, casi te remontas a las épocas antiguas. No, que sean los griegos, los romanos, o, o más atrás, ¿no? ¿De dónde surgieron? Pero lo que nos llama la atención es que realmente son tradiciones, pues, digamos, modernas. El siglo XIX, ¿no? O sea, sí son varios siglos, pero marcando en esta cuestión tan temporal, pues tampoco son tan, 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 tan dejanas de nuestras tradiciones, sino que ya en una sociedad moderna, donde al parecer dicen que, eh, por ejemplo, en España... Eh, la costumbre de adornar el, ador, eh, el árbol perdón, surgió justo a partir de 1870, ¿no? Por una princesa de origen ruso llamada Sofía Trubetovskoy, que al parecer, ¿no? Eh, pues ella, pues es relacionada eh, con Napoleón III, o con el duque de, de Monoy, en fin, con todos estos grandes personajes, en la época de lo que se conoce como la restauración borbónica, que permitió reinar Alfonso XII este, y que bueno, pues al parecer esta tradición, ¿no? La rescata muchísimo ella, Sofía Trovetowski, y que de ahí, pues empieza también una costumbre de adornar estos árboles en los hogares españoles, ¿no? Este sobre todo por allá como un, eh, pues, dato curioso sobre todo en esta época. Pero lo que nos llamaba, inclusive les platicaba muchísimo con esta idea de eh, que es en el siglo XIX, donde surge pues, realmente parte de este gran impacto de las tradiciones, árbol, más el villancico, que les platicaba ahorita, de, o la canción hoy navideña de Otanenbaum, que justamente es en el mismo siglo, a finales de ese siglo, y que bueno, pues ahí empieza con este impacto, ¿no? El árbol de Navidad, ya que posteriormente recuerda al árbol, el paraíso, ¿no? Para aquellos conocedores. Eh, ya sea creyentes o no, muy abiertos, pero para aquellos es que conocen la, histori la historia, pues del cual comieron Adán y Eva y donde vino el pecado original y por tanto, bueno, pues ya saben, recuerda a toda esa parte que Jesucristo venía a ser el Mesías, en fin, toda esta parte también hace referencia, ¿no? Y a esa importancia que tiene eh, el ar, ¿no? Y para algunos, fíjense que por ahí leí que también esta interpretación que se le da al árbol de una forma como triangular, que también podría representar, ya le, ya le van adhiriendo más significados a la Santísima Trinidad, y que, bueno, pues tras las oraciones que se realizan eh, durante el Adviento, pues se diferencian por un color determinado. El azul, dicen que son para las oraciones de reconciliación, la plata, para las del agradecimiento, el oro... Para las de alabanza y el verde para la abundancia, fortaleza y naturaleza. ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí una de esas curiosidades y hacia dónde nos va llegando, sobre todo porque Otanenbaum o este, Abeto o, o Christmas Tree o, pues ya, así, casi, casi como el árbol acá prehispánico de Oseiba, pues vean el significado que va trayendo y por qué también el árbol, pues también con ese significado que se le fue adhiriendo posteriormente, no al original. ¿no? Con ese que decíamos, con esta parte de la madre infiel y con estos elementos que traía ¿no? este, Sarnak en un principio, pero que, pues, conforme pasaron estas tradiciones y pues ahora sí hacen esta fusión con la creencia del árbol, pues, obviamente, Otanembaba empieza ya a fusionarse con estas tradiciones y nace justamente la idea de adaptarlo y que justamente a esta costumbre de adornar los árboles, y pues ahí se hace ya como un. Pues canción, himno, no quisiera llamarlo himno, pero sí, también pues ya con esta parte villancico, canciones navideñas que ya se convierten hasta la fecha, una de las grandes, las grandes tradiciones, ¿no? Y sobre todo yo les hablaba de Christmas Tree porque en su versión pasa al inglés, con el nombre cristiano dicen de Oh Christmas Tree, o oh, Árbol de Navidad, ¿no? Eh, al parecer lo que una vez de buena cuenta de la implicación de los ingleses en estas costumbres, pues, pues justamente eh, empezaron a hacer esta eh, tradición, inclusive también en Francia eh, lo pasaron como ovello pino, ¿no? cuya letra también está ya muy transformada y ya muy adecuada y que está ligada, fiel a estas tradiciones ya navideñas. ¿no? Entonces algo que se va sumando y que va haciendo ya cada una de estas traducciones, ¿no? Y bueno, ahí para nosotros con el vecino del norte, pues lo traecemos como Christmas tree, acá o árbol de Navidad, en el caso de Alemania, pues esta parte de Otanenbach, y que bueno, pues ya conforme decía, pasan los siglos y los años, pues se le fueron adhiriendo todos estos nuevos significados que ya alejados cada vez más a esta intención original, luego ¿no? de la infidelidad, del amor y todo esto que traía desde el siglo XIX, ya siglo XXI, pues ya prácticamente está toda esa transformación a este simbolismo, a este espíritu que pues, nos llama ya 24, 25, y bueno, no solo esas fechas, sino decembrinas, que justamente es la Navidad. ¿no? Entonces, bueno, ahí está. En ese caso... Sobre todo de esta canción famosísima Y que bueno, pues ahí para muchos los tenemos Y ahora, decimos, bueno, pero no solo es la única canción De ahí le mando muchos saludos también a la familia Tanto a la mía, mamá, los primos, ¿no? hermanos eh, También de mi esposa, sobre todo para aquellos Me acuerdo mucho de una de, de las primas de, de mi esposa Que se llama sucia a la cual también le mandamos un gran abrazo Y saludo también a toda la familia porque eh, muy cercano a esa tradición, pues no solo cantan o esta de o no en estas pues, tradiciones, sino también están parte de los villancicos que comúnmente ubicamos, y de ahí sale, bueno, y de dónde también surgen estos villancicos, de dónde han llegado, familia tras familia, que si la abuela, pues el abuelo nos pasa, de a ver, a ver, cállense y les va esta, no <ríe> o a ver, a, hablamos ahí, vamos sobre esta canción del tambor, etc., y resulta, que haciendo esta indagación y exploración de estas historias está bien rico, porque resulta que los villancicos surgen, al parecer muy fuerte, en el Renacimiento, a partir de canciones populares donde se tratan de melodías eh, que obviamente canta muchísimo el pueblo, pero para cantar o representar o pues, contar las situaciones cotidianas, ¿no? la vida cotidiana eh, que digamos que hagan de cuenta que era como el cancionero del pueblo, ¿no? <ríe> Hablaban de historias de amor, formaban parte de lo que se conoce como del cancionero del palacio. En México se puede considerar la composición como de hoy nació el Redentor del Mundo, como el primer villancico, fíjense nada más, donde al parecer su origen proviene de esta conexión España-Nueva España durante el siglo XV, 1400 hacia 1500, y bueno, pues donde su auge, al parecer aquí en la región América, Nueva España, sobre todo, donde hubo grandes poetas, tanto españoles y ya, pues digamos, no propiamente eh, el origen de todo lo que ya podríamos llamar mexicanos o oh, la cultura no hispana, con poetas como, bueno, Fernán González de Eslava y Pedro Trejo, para el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, quien también logró captar al parecer dicen muchos esta comicidad y gustos del pueblo y que también hace la difusión de toda esta parte de los villancicos. Y justo aquellos que también les gusta esta parte de la literatura y de la historia, conectando a la Nueva España con España, es justo la gran época de la edad de oro español. Uf, ¿no? hijos y también alguna vez creo que tuvimos un programa dedicado por ahí al Quijote y a toda esta parte de la literatura y que es justo esa época donde en España hay un gran auge literario de teatro, de comedia y que llegando a la Nueva España para el siglo XVII justamente, y acá hablando de eh, Sor Juana es también donde surge un movimiento muy interesante hablando de estos villancicos y actualmente, bueno, pues los más populares que obviamente cantábamos mucho por ejemplo, es el caso de Noche de Paz ¿no? pe fíjense que ese sí no sale como de acá. Les digo que estaba curioso, así de, ¡ay, caray! ¿De dónde cantamos todas esas tradiciones? Y bueno, está el nacimiento y está toda esta parte. Pero fíjense que el de La Noche de Paz, escrito por el sacerdote Joseph Moore, y fue interpretado, al parecer, por primera vez en, en una misa de 1818 en un pueblo de Austria, es cuando nace y difunden esta famosísima canción eh, villancico de Noche de Paz Joseph Franz Moore fue un sacerdote y compositor austriaco al parecer que se le atribuye eh, el auto, como autor de la letra de este famoso eh, villancico navideño nace en Salzburgo eh, pues por ahí ¿no? justamente ya sea fíjense la, eh, las curiosidades en diciembre <ríe> en diciembre de 1792 eh, y bueno, pues ahí los antepasados por parte de su padre procedían pues de una ciudad cercana de María Pfad, en una región montañosa de Salzburgo, y bueno, su ciudad este muy importante de estas tradiciones y vida cotidianidad, y que bueno, pues ahí es donde lleva una buena vida, ¿no? Al parecer, pues resube, recibe, perdón, el nombre de su padre, según como siempre ha sido la, las costumbres, ya saben, las tradiciones familiares, y que bueno, al parecer... Eh, ahí empieza pues una buena, pues digamos dicen por ahí la, las biografías, una buena y tranquila familia, hasta que en 1815 se gradúa y fue ordenado sacerdote, ya no nos metemos tanto a, a la vida de este gran personaje, pero ahí dentro de las curiosidades de esa época, de dónde surge y al parecer por qué hace esta canción tan famosa Villancico de Noche de Paz, resulta que por ahí indagando ciertas historias y los invito pues échense un clavadín no a ver qué tanto también encuentran ustedes porque al parecer muchas de estos villancicos bueno, se le atribuye a Moore el origen de Noche de Paz pero a su vez bueno, pues hay siempre muchas versiones por a, hacer historias pues tanto orales o la dificultad a veces de quién escribe qué y bueno, que si se lo atribuye una época muy complicada para estas cuestiones de de tuya es mía te la presto <risa> de quién es el origen de quién pero resulta que en una noche fría, no, chíquense la historia, hay nada más, en una noche fría de Nochebuena de 1818, cuentan que Moore caminó tres kilómetros desde su casa en Obernorf, en eh, Salzburgo, para visitar a un amigo que se llamaba Frank sabergruber Gruber en la vecina ciudad de Ansdorf. Ahí, al parecer, Moore trajo consigo un poema que había escrito uno o dos años antes, pero necesitaba un villancico para la misa de medianoche, de Nochebuena, que estaba a unas cuantas horas, ¿no? Pero que esperaba que su amigo eh, Gruber, un maestro de escuela que también se desempeñaba como maestro de coro y organista de esta iglesia, pudiera poner música a su poema. De ahí que Gruber compusiera la melodía y de Moore en tan solo unas cuantas horas. La canción, dice la historia, se canta en la misa de medianoche... en un arreglo simple para guitarra y coro... y que ahí es donde viene lo rico. Porque dicen las leyendas, las historias del pueblo... que han surgido a lo largo de los años sobre esta origen, génesis, nacimiento de Noche de Paz... Pero la explicación más simple o probable pues puede haber sido que Moore simplemente quería una canción que pudiera tocar con su instrumento favorito. ¿no? Bueno, y entonces ahí se hace una raíz de historias, anécdotas, como los dice ahorita, de leyendas, pero pues ahí no muchos le han atribuido y he leído varios eh, hay como que varias fuentes que coinciden más menos palabras más menos este, emoción pero que coinciden en esta canción y en esta villancico para la misa y que pues Moore le promueve muchísimo y que de ahí pues nace la famosísima Noche de Paz no interpretado eh, por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, en Austria. Eh, y bueno, pues de ahí, ¿no? Con la víspera de Navidad, pues ahí es donde, pues ya, ¿no? Eh, se hace toda una, una, una gran, gran, gran difusión, ¿no? De acuerdo, fíjense, ahí en España, curiosidades, al parecer, de acuerdo a la sociedad Noche de Paz de España, una de las suposiciones es que el órgano de la iglesia quedó inutilizable y Moore pidió a Gruber que compusiera una canción que el coro pudiera cantar acompañado solo por la guitarra, ¿no? La dieron una parte más de por qué nada más sería el instrumento sencillo, que era la guitarra y que, bueno, pues nada más era el corito que pues, nos ha llegado hasta ahorita, ¿no? Eh, conforme han pasado la historia y, bueno, oh, de las canciones como es esta, al parecer el historiador Manuel Expósito dice... Según este historiador, que la primera mención del órgano averiado, esto que adjudica la sociedad Noche de Paz, eh, se publicó en Estados Unidos en 1909. Lo histórico es que en esa primera ocasión, la canción se escucha efectivamente solo por la guitarra interpretada por Moore, y que creen que lo que Moore quería simplemente pues era ese villancico, ¿no? Pero bueno, ahí es como de esas eh, curiosidades de cómo se va diriendo también esta parte y que bueno, la difusión se hizo, Uf, ya, para qué les cuento si es a la que actualmente estamos ahí duros y dale con la noche de paz y que es parte, insisto, tradiciones familiares eh, que escuchamos en diferentes medios de comunicación y que bueno, si no para niños, pues muchas, muchas otras versiones, inclusive artistas no internacionales, tanto poperos, y por qué no rockeros hacen sus parodias de estas canciones, pues la van promoviendo, y que bueno, pues es grande entre estas tradiciones y canciones navideñas. Pero hay parte de esta historia sobre el Noche de Paz, y esta, pues vamos, construcción de una de las grandes tradiciones durante, decíamos hace unos momentos, que es una de las grandes Cosas que les digo, llama mucho la atención, que es del siglo XIX 1818, ¿no? O sea, no 1500, 1000, no, salió de la Edad Media, ya saben que todas estas tradiciones, no, no. O sea, es una época moderna cuando no se nace esta idea. Por ahí hay otra, que fíjense, esta fue muy polémica, por lo que estuve buscando, en explorando la historia de los villancicos, que es campana sobre campana, <risa> Ya saben, no, se las canto, porque ya les decía, no, quiero humillar a, a, a los grandes artistas. Pero eh, Campana sobre Campana dicen, ahí les digo que es polémica porque muchos le atribuyen que el origen de esta canción es de origen andaluz y que ha sido traducida a múltiples idiomas, eh, Campana sobre Campana o Campanas de Belén y que bueno, pero al parecer es un villancico tradicional español y que se trata de una composición que destaca por alegría y su musicalidad, evocando sonidos de las campanas en los estribillos, en esta parte de, bueno, hablando muy, muy general, en las tonadas, en las estrofas, y cómo está compuesta, ¿no?, en los ritmos y todo, que hacen referencia a esta, pues vamos, de estas campanas, ¿no?, y que, bueno, en lugar que campanas en el estribillo, gracias a la, pues justamente el vocablo de Belén, y lugar del nacimiento del Mesías, hecho que se celebra justo en la época navideña. ¿no? Eh, cabe destacar por ahí que, digo, andaluz o en esta región de este, se atribuye mucho, aunque muchos, por ahí estoy buscando, se desconoce real, 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 cuál es el origen exacto o de si hay algún personaje, así como de esta canción de Noche de Paz, de que se le atribuye a alguien en especial el origen de esa canción. Eh, ha sido complicado, ¿no? Por estas cuestiones que sí no ha logrado tener ahí con esta idea, pero bueno, pues al, al parecer justamente, pues más bien son los españoles quienes se han atribuido eh, en esa tradición, insisto, de eh, pues prácticamente ya muchos museos anteriores en este origen y que, bueno, pues de ahí ha difundido muchísimo ¿no? pues la, la interpretación de esta canción. Son los villancicos más traducidos eh, incluso en regiones de Alemania, Polonia, Europea, bueno, que podemos decir aquí en la región americana y que, pues, cuentan la historia justamente de toda esta eh, celebración del parto de la Virgen María, de los pastores, y bueno, ¿no? todo esto que ya conocemos en las tradiciones navideñas, ¿no? Interesante. Hay otra por ahí que también me llamó mucho la atención porque dice, no, bueno, esta curiosidad que es Blanca Navidad, ¿no? Eh, esa también común, ¿no? O, o este Blanca Navidad resulta también, pero fíjense, esa ya no es tanto del siglo XIX, ¿no? <risa> esa rola hablando yo de rolas, más bien de ese villancico siendo más formales, escrito por el compositor Irving Berlin en 1940. Y fíjese que leyendo, estaba viendo que fue incluida en el récord Guinness como el tema más vendido en la historia. Entonces, más allá del villancico de o Blanca Navidad, ya se la saben, eh, fíjense, yo, yo, también yo pensaba no pues va a ser bien, bien vieja, este ya saben, los abuelos de los abuelos de los abuelos. No, 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 cuál. Siglo XX, casi mediados del siglo XX, y además fue del récord Guinness como un tema más vendido de la historia. Irving Berlin o Berlín, o ahí variaría algunas con acento sin acento, pero pues vamos a decirle que Berlín nació en Israel. Nacido tal cual Israel Isidor Balin en Rusia Fue un compositor ¿no? y que llega a la región de Broadway Se nacionaliza estadounidense Y fue, es considerado como uno de los más famosos de la historia contemporánea pues Yo diría moderna contemporánea de Estados Unidos cuando, fíjese ahí, escarrando, es indagando sobre la historia de Irwin Berlin en la música americana, resultó que el compositor de canciones, Jerome Kern, dijo inmediatamente que Irwin Berlin no tiene ningún lugar ¿no? en la música americana. Pero, acto siguiente, es la música americana. Dices, órale con este personaje. no. Berlin, judío, fue uno de los pocos compositores para de Tim Pan Alley de Broadway, que escribieron tantas letras en la música, en sus canciones, y que bueno, pues al parecer no llegó a aprender nunca a leer música, ya saben, de estas, pues yo digo que sí, pero bueno, finalmente muchas de las leyendas que se le hacen a por no, no sabía, era casi un genio, y bueno, X cosa, compuso alrededor de 3.000, 4.000 canciones en toda esta región, Chick to Chick, eh, Putin on the Reeds. Eh, Alexander Band, entre muchas otras, produjo... Bueno, total, fue una de, de gran personaje. Pero hablando de eh, Blanca Navidad uh, White Christmas, resulta que para estas épocas la película Holiday Inn contenía justamente White Christmas. Una de las canciones que fueron grabadas ¿no? para esta, esta película lo, la cantaba eh, Bing Crosby por primera vez justo vendiendo unos 30 millones de copias aproximadamente, datos más, números más, números menos, ¿no? Y una vez que se grabó in, de manera independiente. La canción White Christmas, Blanca Navidad, fue reutilizada como títulos, pues ya para los musicales White Christmas, en el que justamente participaba Crosby, Danny Kane, eh, Vera Ellen, y que bueno, y fueron reconocidos justamente muchísimo eh, por esta canción y que al parecer... Eh, hasta que en 1997 la canción de Elton John en homenaje a Diana de Gales Candle in the Wind lo supera ¿no? hasta que no fue en esa chequense nada más o en sea, 1997 y 1940 donde esa canción, pues con, reconocida por eh, los record Guinness, pues como una de las más importantes eh, en estas tradiciones y que, bueno, pues finalmente se le ya conecta con las tradiciones navideñas, ¿no? El mayor single en el mundo con White Christmas en esas épocas, eh, les digo, repitiendo estas cuestiones de eh, los Guinness, y se incluye, ¿no? Por ahí luego ya, pues, reediciones, etc. La versión más familiar de White Christmas... Eh, con todo la de Holiday Inn, pues fue justamente eh, en estos momentos, bueno, pues fue grabado, va a parecer incluyeron presencias ya después de, en la original de John Scott eh, Orchestra, por ejemplo, la de Ken Darby Singers, bueno, fue ahí en realidad la más conocida para el público, gana el Oscar a la Mejor Canción Original, una de las siete nominaciones que recibió el compositor a lo largo de su carrera, y qué bueno, pues ahí siendo un único ganador tan importante, ¿no? Que leyó su propio nombre como ganador. Fíjense este, curiosidades de los Óscares, que fue, leyó su propio nombre como ganador en una categoría en la noche de entrega de estos premios, ¿no? Pero bueno, fuera de estos más detalles que ahí van y, y leyendas, fue una de las curiosidades de Blanca Navidad, What Christmas, que tiene esta parte, ¿no? Ya más contemporánea y que llama mucho la atención, que es una de las canciones que escuchamos a, a, a día a día, pero que nace de estas cuestiones de Holiday que es película, y que de ahí, pum, creció, 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 y que poco a poco, pues, se le adhirió, esta parte de conexión por supuesto Navideña y poco a poco todavía más Con las tradiciones, reuniones Cantos, regalos, eh, Santa Claus Y muchas otras cosas Que festejamos en la actualidad no Y entrando en la recta final De canciones y villancicos No puedo no mencionar Una canción que por lo menos hace unos años Yo la escucho es No la quemo nomás porque es tradición <risa> O no digo más porque Hijo, los niños la cantan y la contan Versiones por vida y por haber, la de mi burrito sábane. por qué no. Conocida también como El Burrito de Belén, compuesta, y hey, no más, por el músico venezolano Hugo Blanco para 1975. Para aquellos que pensaban igual que más antigua, no, es una tradición vieja y que la cantamos siempre de. Nah, contemporánea, 1975, compositor músico venezolano Hugo Blanco más conocido ¿no? eh, por esta región como compositor, intérprete, productor eh, de varias canciones internacionales y que, aun cuando trabajaba con un personaje que se llamaba Simón Díaz, le encargó que grabara un tema navideño eh, justo con esta temática del burro de Belén ¿no? y que lo pudiera incluir en uno de sus discos de Gaita Zuliana, pues titulado Gaita 72. ¿no? Eso es como cuentan un poquito por ahí los datos. En 1975, contando con el apoyo de los productores de Desaparecido, y este nombre les ha de sonar, y ahí luego le haremos a lo mejor un, un homenaje, al títere Topolillo. Yo para aquellos que están, pues ya saben, en mis años, <ríe> jóvenes como siempre, es eh, ahorita grande, este pequeño ratoncillo, cuya voz del actor italiano Pepino Mazzullo, se le pidió a Hugo Blanco crear cuatro canciones que completarían el trabajo discográfico ...de este personaje para la época navideña... ...luego cuentan que de pues, muchos intentos y demás... ...los productores incluyeron... ...más bien incluyeron, perdón... ...pues todas estas ediciones... ...con Topo Gillo en Navidad... ...con Hugo Blanco... ...y bueno, con Derechos, etcétera, etcétera... ...pues fueron el contrato que el músico mantenía... ...pues muy bien desde sus inicios... ...y al tema El Burro de Belén... ...se le cambió el título a Mi Burrito Sabanero... Ay, nada más... ...al año siguiente... Blanco produjo un segundo disco para, con grupo infantil La Rodangita y que, bueno, pues pertenecían ahí al coro infantil de Venezuela y fue incluida dicha canción pero justo ya con este nombre del Burrito Sabanero con el cual, pues ya, creo que muchos de ustedes, si no la están cantando ahorita, júrenlo que mañana Van a estarlo. <risa> Esas canciones que se lo juro. Hijo, no más, no, no es pegajoso, y no, pero bueno, ahí está uno, no se las can, les digo, pero este además por la pena, pero sí es una canción bien, bien rica eh, y pues característica, y en la cual al parecer el solista era un pequeño niño, Ricardo Cuenchi, integrante de esta agrupación de La Rolandita, y tuvo un éxito, bueno, que este Venezuela. Puerto Rico se reclamaba, no, la presentación en vivo, ya saben, ¿no? Famosísima y todo, y bueno, fue una pieza musical sin número de versiones, y bueno, creció, 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 hasta que la fecha, ¿no? Pleno siglo 21 2020, próximamente ya, 2021, la seguiremos cantando, y la seguiremos teniendo como una de las grandes canciones navideñas que se va teniendo por ahí, ¿no? Y bueno, con esa cuestión, eh, pues por ahí también, de ahí de refilón en este último minutito, pues estaba el Niño del Tambor, ¿no? Famosísima también para muchos, me acuerdo por ahí, le mando saludos a Pato y a mi cuñado, porque cada vez que la cante, no, no, esa no, no, porque es bien lenta y ya saben, ¿no? Y aquellos que la ubican el Niño del Tambor, pues iba sí ahí con esa marcha y con esa cuestión de lentitud, ¿no? Pues al parecer eh, es, se le atribuye la autoría a la pianista norteamericana Catherine Kennicott al traducirla al inglés, al parecer, de un original checo de 1941, ¿no? Eh, su primera pieza, bueno, pues ya empieza con esta cancioncilla, que ha sido una de las más más famosas, escribiendo ¿no? muchas... Bueno, Katherine tiene muchas otras canciones por ahí, eh, y que, bueno, pues The Little Drummer Boy, originalmente titulado The Carol of the Drum en 1945, digo, perdón, 41, se hizo famosa cuando fue grabada por eh, Harry Simon Choral en 1958 y bueno, pues siendo una de las grandes canciones de las listas Billboard y Simon insistió que inclusive que en la realeza de un escritor por su arreglo de la canción, y bueno, pues ahí también suma y suma la letra, relata siendo un niño pobre, fue convocado por los magos a la natividad de Jesús, siendo un regalo y bueno, ahí toque lo mejor para él y me sonreo dirán por ahí algunos y empieza... Esta canción tan famosa, tan bonita, lenta, que ahí va agarrando ritmo, nacida hacia 1941, Niño del Tambor o The Little Drummer Boy, ¿no? Y bueno, con esa historia es como... Pues damos por terminada esta exploración de algunas de las canciones más famosas villancicos, por ahí con estos datos curiosos que hay alrededor de estas canciones, y no despedirme si antes recordarles tres cosas. La primera, ya saben, siempre estar allá al pendiente de caldero.radio por Facebook, eh, www.calderoradio.com, la app Caldero Radio en Instagram también donde podemos estar conectados todos y cada uno de la familia Caldero con ustedes para brindarles un gran espacio de entretenimiento, conocimiento y muchas otras cosas más para todos ustedes. Segundo, recuerden siempre ¿no? lo que yo digo con el programa, todo tiene su historia. ¿no? Pregúntense mucho sobre esta indagación de lo que hay, cómo surgen las cosas, porque se encontrarán cosas tan maravillosas que le dan... No sentido, sino que a lo mejor alguna cosa para ustedes mismos que le da esa riqueza a todo lo que está a nuestro alrededor. Y tercero, pues un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos. Felicitaciones. 24, 25, próximamente ya año nuevo Pues nos estaremos escuchando. Lo mejor para todas sus familias. Festejen muy, muy, muy padre. Y un fuerte abrazo de parte del de programa Explorando Historias para todos ustedes. Y nos estaremos conectando pues, la siguiente semana con Nuevas explor eh, Historias que explorar, un fuerte abrazo nos vemos y chao a todos bye